0: Desde el inicio de los tiempos existe el juego, o sea, uh -huh. el juego siempre ha existido. Desde que empezó la civilización eh, ha existido el juego. Hay, ya después de muchas investigaciones y ahora hablamos de que el juego es un dinamizador del uh -huh. aprendizaje, es un precursor social y cultural impresionante. Entonces el juego es la base fundamental en, en la cual la infancia se empieza a desarrollar.
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en fullykids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, feliz tarde para todas, estamos hoy grabando un podcast muy especial sobre el juego y tenemos hoy a Juliana Gómez. Juli, qué rico que estés aquí, bienvenida. Juli la es una persona que admiro mucho, una pedagoga que tiene un conocimiento impresionante cuando uno comparte con ella y con los niños de manera práctica y aplicada, entonces es muy, muy, muy bonito. Y bueno, Juli, bienvenida y qué rico que nos cuentes un poquito más sobre ti.
0: Hola Manu, ¿cómo estás? Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy, compartir lo que sé con las familias y con ustedes, para que todos pues apoyemos la infancia y la familia sobre todo. Manu, mira, yo soy pedagoga, soy máster en neurodesarrollo. En, actualmente hago consultoría para centros infantiles uh -huh. eh, para formar maestras eh, hago asesoría para familias dependiendo pues como de lo que la familia necesite a nivel pedagógico de crianza uh -huh. y en este momento eh, mi título más grande es el ser mamá ese es mi título más grande, ser mamá ah, sí. de mis dos chicos de José Miguel y de Alejandro
1: Qué rico, total esa es la mejor forma de aprender y, y poner en práctica, cierto bueno, Julia, entonces para empezar, qué rico que nos cuentes un poquito sobre la importancia del juego. Es decir, en, unos, en los niños el juego es todo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Qué nos trae como seres humanos?
0: Bueno, mira, primero contarles, Einstein tiene una frase muy bonita y es, el juego es la forma más elevada de investigación y aprendizaje. O sea, de, de empezar con que ese es el fundamento del juego. Y el juego existe desde el inicio de los tiempos, o sea, desde que la civilización empezó hay juego y ha pasado pues como, y ha ido evolucionando. Entonces el juego, después de tantas investigaciones y actualmente hablamos de que el juego es un dinamizador del aprendizaje y es un precursor social y cultural. Entonces, eh, cuando hablamos de juego estamos hablando de algo que implica todas las dimensiones del ser es lo único que en un niño me engloba todo, porque con un juego yo puedo atender a todas las dimensiones del ser sin importar si es un juego solitario, sin importar si es un juego eh, de mesa, o sea, atiende a todas las dimensiones del ser y es importantísimo y fundamental en la vida de los niños. Es más, cuando a ti te dicen, eh, vamos a jugar, tú lo único que, que, que como que se te viene a la mente es un niño, vos pensás como juego, niño, y es porque es vital en la infancia.
1: Total, qué bonito. Y ahorita me decías, como antes de empezar, que también es que todos jugamos, o sea, el juego no se acaba.
0: Sí, el juego, vos tú eres un adulto, pero tú sigues jugando, o juegas con uh -huh. otros niños, o juegas con otros adultos de alguna manera. El juego no se acaba, no se acaba y Total. hace que entonces, siempre seas niño.
1: Uh -huh, qué bonito. Bueno, Juli, entonces, sabiendo que esto es, pues, como la parte vital, porque es finalmente como la, el medio por donde todo va a absorber el niño y la, el aprendizaje y la manera de relacionarse y etcétera, cuéntanos entonces qué formas o qué diferentes técnicas pues de juego existen en los niños o, o si hay etapas distintas en más chiquitos que en más grandes, ¿cómo funciona eso? Manu,
0: mira, eh, existen. Muchas definiciones y la bibliografía nos habla de que el juego está catalogado de muchas maneras. Hoy vamos a hablar más o menos como, para que sea más práctico para las familias, como entre las edades. Entonces, cuando tenemos un bebé entre 0 meses y más o menos 12 meses, estamos hablando de un juego desocupado o de un juego solitario. El bebé realmente juega con su cuerpo, ese es el primer juguete de un bebé, su cuerpo y un adulto que lo acompaña y empieza a mirarse las manos, eh, le empiezas a pasar un cascabel, le empiezas a... y ese es el primer momento de juego de los niños, de un bebé. Este juego, aquí él no hace como una interacción vital con, con el adulto o con otra persona. El adulto juega un papel muy importante, pero el bebé realmente no está jugando con el adulto es el adulto el que está incitando al juego al bebé, ¿sí? Entonces eh, empiezan a jugar el famoso ¿dónde estás? Eh, empieza que la, lo tapas con una sábana y se destapa. Empezamos a, 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 a como tratar de que sea, haya interacción en, dentro del juego. Ese es como lo más básico del juego en, en los niños. Después empieza a haber un, un juego más espectador, donde el niño ya se puede sentar, Incluso a veces ya pueden empezar a caminar, más o menos desde los 12 meses hasta los 18 meses aproximadamente, que es un juego donde él es muy observador y donde empezamos a ver que él empieza a coger el teléfono así como lo coge la mamá, o empieza a, a buscar una coca de la cocina, una cuchara, empieza, es un juego espectador, donde él empieza, por eso es ahí donde en, ahora en esta Navidad hay muchos reels donde sale que... En, los juguetes que quiere mi hijo. El control del televisor, el celular, eh, todo eso. ¿Por qué? Porque es que es con lo que nos ven a nosotros actuar diariamente. Entonces ese es un juego. Imitando espectador.
1: totalmente todo.
0: Imi sí, y ahí empieza una cosa que se llama el juego simbólico. Pero eso es muy empezando el juego simbólico. El juego simbólico aparece ya más estructurado, más adelante. Pero entonces en este juego espectador, el bebé, todo lo que ve es mío. Todo lo que toca es mío. Todo lo que está a mi alrededor es mío. Y ahí es muy importante como adultos entender que su cerebro todavía no está listo para compartir, por ejemplo. Y ese juego espectacular. Julia, hay una
1: pregunta ahí muy importante que te quiero hacer. Voy a meter la cuchara y me dice si me estoy adelantando. Pero hay una queja muy común y un miedo, una angustia mucho de los padres y las familias. Y es que muchas veces no, salgamos todas con los hijos todos chiquitos, no sé qué y, y son por allá cusumbos solos entonces nos angustiamos porque decimos ¿qué pasa? o sea, mi hijo es súper asocial, no, siempre quiere estar solo, no quiere jugar con nadie o sea, es ok tiene una etapa, no. tiene una edad uh -huh. eso son
0: etapas entonces mírame okay. que en este juego solitario él solamente interactúa con ese objeto entonces a, a todas las familias que dicen, pero si yo junto los dos bebés y no pasa nada, es que no pasa nada pues es que aún él todavía no se ha dado cuenta de que existe otro. Aún él no se ha dado cuenta de que esto que tengo se lo puedo prestar al otro. Su cerebro aún no está preparado para esa etapa. ¿Qué pasa? Que también es importante entender, y esto me lo dijo una vez Valentina Gómez, me, y ella me decía, es que socialmente es una conducta aprender a compartir pero el cerebro está listo para compartir más o menos después de los tres años y medio aproximadamente. Antes ellos lo hacen por imitación Y el temperamento entra en un papel muy importante eh, en ese proceso porque entonces si yo tengo un niño, eh, el temperamento no es bueno ni malo, sino que puntúa alto o bajo dependiendo del rasgo que se esté eh, observando. Pero entonces si yo tengo un niño de difícil adaptación, es un niño que le va a costar más compartir que un niño que sea más, pues que se adapte más fácil a las situaciones, por ejemplo, y no está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como adulto es enseñarle cómo es la conducta de compartir, pero no esperemos que un bebé de dos años vaya a compartir con otro bebé de dos años. O sea, no. Miren que aquí les estoy hablando del juego espectador, donde lo que toco es mío, lo que miro es mío, todo es mío. Entonces, ahí es yo como adulto también tener un poco de paciencia y estar ahí como mediador porque los niños a estas edades todavía no son capaces de jugar solos. O sea, ellos sí interactúan con los objetos y con los juguetes, pero para proporcionar un juego necesitan un adulto mediador, sobre todo cuando hay más de un niño. Si yo tengo dos niños, uno de un año y otro de tres, el adulto debe permanecer ahí, porque el de tres está en ese proceso de transición de aprender a, a, a compartir y hacer un juego cooperativo, mientras que el niño de un año estás apenas tratando de mirar cómo funcionan los objetos y cómo se juega, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y explorando, ese es el juego de un niño menor de dos años, explorar, por eso se llama un juego espectador. Más o menos, Manu, a los dos años empieza para hacer una cosa que se llama el juego, el juego paralelo, que es todos juegan con lo mismo, pero nadie juega con el otro. Entonces, eh, es, es, por ejemplo, en los jardines infantiles cuando sacan una cocinita, y todos tienen una ollita, pero ninguno juega con otro, sino que todos están como, como que ah, yo con mi olla, tú con tu olla, ese es el juego paralelo, que juegan con los objetos que están dispuestos, y, eh, pero no con el otro, o sea, no es como que me prestas tu ollita, te voy a preparar eh, una comidita, no, todavía no, ahí entre los dos y los tres años aún no. Hay niños que sí lo hacen, sobre todo los que son hermanos menores o tienen primitos muy grandes, porque han visto eso, han modelado eso todo el tiempo. Entonces, hay mamás que me pueden decir, ay no, a los dos años ella sí me sirve sopita y sí juega con juguito y todo, pero pues realmente si vas a mirar es porque ha tenido modelado de ese proceso. Ya después de los tres años empieza a aparecer un juego asociativo que es cuando ya empiezan yo quiero jugar con herramientas, yo quiero jugar con dinosaurios, yo quiero jugar eh, con muñecas, todavía no estamos hablando de que puedo compartir con el otro o que yo voy a jugar con el otro compañero. Pero sí que ya todos jugamos lo mismo, o sea, ya todos podemos jugar cocinita y, y de repente, pues aquí, mira tu juguito acá, sin tocarnos mucho, pero ya hay una interacción más voluntaria a nivel social y ya a los cuatro años Manu yo tengo muchas mamás que me dicen Ay, es que cumplió cuatro y ya juega con todo el mundo ya en ese punto aparece el juego cooperativo que es donde están todos jugando con todos y que ya, ya vos puedes digamos que ya puedes estar como mamá aquí sentada y son todos allá jugando como en grupito y ya no tenés como que pues, intervenir tanto cuando están con otros niños Uh -huh. ahorita hablamos un poquitico cuando es solo adulto y niño, yo cómo hago para, para provocar, Él te va a
1: preguntar porque es muy importante, o sea, todo Manu. lo que hemos hablado es ellos solitos y sus pares pero uh -huh. y entonces los adultos cuando entramos, de qué manera a mí pasa mucho, yo también siento como pacientes que son culpables porque me dices que yo nunca me siento con ellos a jugar en el piso, muñecas ni carritos, ni nada de eso, uh -huh. qué tan importante es, que no pues tratar de hacerlo, a ver mira Manu eh, y lo he dicho en
0: muchos lugares. El mejor juguete para un niño es un adulto que pueda plenamente estar con ese niño. ¿Qué pasa? Que no todos los adultos sabemos jugar con los niños. Entonces, puedo encontrar personas que me digan, no, Juli, es que yo no sé cómo jugar con un niño. Entonces, aquí les voy a dar un tip. Resulta que uno puede generar provocaciones. Las provocaciones es, por ejemplo, que vos ponés tres bolqueticas y ponés eh, cuatro piedritas y una palita. Y demostras a tu hijo eso que pusiste ahí, esa provocación que pusiste ahí. Entonces él va a llegar a coger el, el carro, a montar las piedras al carro y tú ahí, lo único que podrías hacer con él y que está perfecto es verbalizar lo que él está haciendo. Ay, estás echando las piedritas en el carro. Si yo no soy como de, ay, rrrrrrrr. Entonces, tú como adulto no tienes que ser un payaso ni un recreacionista para jugar con un niño. Solamente utilizar esas provocaciones y estar ahí, presente. Para muchos papás funciona poner un cronómetro, por ejemplo, porque se les hace eterno sentarse a jugar con sus hijos. Entonces, tú, tú pones 15 minutos, pones 10 minutos y estás en ese momento en conciencia plena con tu hijo sin celular, que no te vayan a interrumpir y esos 15 minutos, esos 10 minutos son suficientes para poder conectar con tu hijo y establecer un juego ¿qué pasa? que los niños juegan todo el día entonces tú puedes eh, jugar esos 10 minutos y los, el, el otro resto del día o si tienes alguien que te ayude pues estar ahí con él eh, si es, es alguien de tu familia estar ahí con él pero como papás, es muy importante que no sintamos culpa porque no estamos jugando con ellos todo el día. Es que no es necesario. Además, también, mano, es muy importante ser observador en el juego con los niños. Muchas veces ellos nos dicen muchas cosas a través del juego y nosotros con adult como adultos, pues tratando de que jueguen de esta o de esta manera, como que, ay, no es que así es que se juega oh, cocinita. Pues no, también dejemos los que se abra esa creatividad y que ellos miren a ver qué van a hacer, pues si está planchando con una ollita, pues es, perfecto. No es como que no, las ollas no son para planchar, pues también como adultos seamos muy observadores de los juegos, y,
1: y lo otro, los
0: invito a como papás como a saber qué le gusta jugar a su hijo, posiblemente lo mismo que le gusta jugar a ese papá no es lo mismo que le gusta jugar a ese hijo muchos papás empiezan a jugar no sé si ya lo dije muchos papás empiezan a jugar con los hijos como después de los cuatro años que ya utilizan muchos juegos de reglas y juegan lotería, memoria juegan parqués, juegan ajedrez porque estos papás son un poquito más estratégicos y les gustan más los juegos como de mesa los juegos de mesa también abren Impresionante. O sea, son un precursor de aprendizaje y son una ventana para el desarrollo cognitivo muy importante. Entonces, es una invitación también a que después de los cuatro años empecemos a establecer juegos de mesa. Lo otro bueno, es que, ¿sabes qué? Hay un montón pues hay muchos tipos de juegos realmente, entonces están los juegos de roles que son que yo me disfrazo o juego a la cocinita o juego a, la, pues a hacer un, un obrero eh, o soy la princesa, soy el superhéroe, esos son juegos de roles. Después Hay también juegos de construcción, entonces son los de armar. Hay juegos eh, de mesa, como los que acabamos de hablar, pues, el, el juego de memoria, el parqués, el ajedrez. También, cuando yo hablo del juego mano, también hay muchos papás que me preguntan, como que, ay, es que o mamás que me dicen, ay, es que el papá juega muy brusco con él. Pues, como juegos de manos. Total. Esos juegos, juegos manos son súper importantes. Hay, hay estudios que nos dicen que, estos niños, digamos que a nivel social, tienen un poquito más de destrezas porque son capaces de decir a los otros como que para, no me hagas así tan duro que no me gusta, que los niños que no tienen este tipo de juegos bruscos, claro.
1: las figuras más
0: de las familias son las que más juegan así. Uh
1: -huh. Tiene todo el sentido. Y, y mm -hmm. sí es muy real porque la verdad es que los llevan al límite, ¿cierto? Como que lo que sí, a mí me wow. ha tocado es que los llevan a su límite en cosquillas, en brusquedad, en apretados, en amarrados, en todo lo que hay. Pero también, Juli, muy, muy importante, con esos, te esos tipos de juegos que es cuando la hora de dormir que los activan a última hora que son los papás que a veces no están y llegan pero es ya jugar de esa manera y uno es todo el trabajo perdido.
0: sí, ya hice toda la rutina de la noche y tú llegas como a, um, y aquí también Manu es una oportunidad como para que es de papá listo, si llegó a hacer cosquillas también que de papá que llegó a hacer cosquillas o esa figura que llegó a hacer cosquillas porque también puede ser la mamá pues también tenga habilidad para bajarnos otra vez entonces es, listo yo te hago cosquillas pero entonces hagamos una, una relajación o leamos un cuento y por ejemplo en la lectura del cuento, los cuentos eh, también acostumbrémonos a no solo a leer a la hora de dormir porque entonces es el, ese es el hábito que, que se queda instaurado en el cerebro entonces es como que yo leo para dormir entonces me quedo dormido leyendo no, pues busquemos otros momentos de lectura también y por ejemplo, utilicemos entonaciones, ya como cada familia quiere hacerlo, pero eso llama mucho la atención de los niños. Y leer un cuento también es un juego, eso Clarísimo. también hace parte del juego.
1: Total. Juli, ¿qué nota? Yo siento que el juego es una manera muy interesante de conocer también nuestros hijos. Pues yo creo que uno observando cómo juegan nuestros hijos podemos re revisar, pues observar, su temperamento, la manera como los retos que se le presentan la manera pues como reacción emocional y un montón de cosas, tú que tienes maestría en esto de conocer los niños a través de eso porque es lo que has hecho en tu experiencia cuando Julio uno tiene que como tener presente o de pronto como eh, un, un, un signo de alarma de esto no está bien, esto sí está bien pues cuando se interviene en alguna forma que veamos extraña en el juego
0: bueno, mira, el juego nos hace que, o sea, hace que nosotros nos demos cuenta de muchas cosas. O sea, en un juego puedo detectar desde un abuso sexual hasta un niño solitario, por ejemplo. Entonces eso, lo que pasa es que eso se hace con una agudeza muy, pues o sea, es un ojo muy agudo quien tiene que determinar esto pero yo como papá con el juego me puedo dar cuenta de lo que hace la profe en el jardín o en el colegio yo como papá con el juego o sea, si yo voy a jugar eh, escuelita tengo, como sea su, tú eres el profesor y yo, yo entonces soy eh, el niño y que cómo se comporta ese profesor puedes hacer una lectura obviamente Manu, no siempre es esa lectura, ¿cierto? Porque hay mamás, habrá mamás que me podrán decir Ay, no, pero es que si él es así de bravo, entonces... Entonces empezar a mirar, listo, si no es la maestra, ¿quién es la figura de autoridad que está muy bravo y que él está como eh, imitando? Ahí también entra la televisión, mano. O sea, cuando yo voy a hacer ese juego de roles para esa observación, no es solamente lo que le pasa en el jardín o lo que le pasa en el colegio, es también qué tanta televisión está viendo, cómo utilizamos las pantallas, si las vamos a utilizar como juego utilicémoslas como pa los papás, utilicémoslas de manera estratégica. No es, no es satanizarlas, pero entonces usémoslas bien. O sea, ya hay plataformas educativas, hay, eh, pues tratemos de que si están muy pequeños, mejor que sean juegos de movimiento. Entonces ponles en el televisor. Ahora hay eh, muchos juegos que son eh, como canciones o como mundos. Cuando uno juega como un videojuego, y los niños tienen que hacer actividad física mientras, entonces sale el rojo, brincas, si sale el azul, te agachas, y ahí no solamente estamos viendo la pantalla, estamos trabajando motricidad, estamos trabajando función ejecutiva, porque entonces el niño tiene que planear qué va a hacer, eh, entonces eso es importante, mano, o sea, si vamos a utilizar eh, pantallas que ya lo metimos por ese lado que sea de un buen uso, si tú como adulto no la ofreces, el niño no te la pide realmente. O sea, tú como adulto eres el que se encarga de poner ese límite. Y el juego también ahí nos enseña a poner límites. Con el juego también nosotros como adultos podemos empezar a poner límites. Y no siempre los niños tienen que ganar cuando son juegos de competencia, por ejemplo. No, pues está bien, no me voy con todo mi conocimiento pues como para que mi hijo pierda, pero tampoco como que siempre gane mi hijo porque entonces eso a nivel social también nos va como apachurrando ahí. Y que no se nos olvide, Manu, que es que el juego es, es como, es socialmente súper importante. Entonces ahí también es una señal de alerta de lo que me preguntabas. Cuando yo veo que mi hijo tiene o cinco años y yo veo que no busca a los otros para jugar sino que sí, que con ese juego solitario que no se involucra con el otro, que no habla con el otro ahí también es empezar a buscar un especialista como que venir contarle a la pedi al pediatra mira, yo noto que no juega mucho con los otros niños, yo noto que, que, que habla poco que no interactúa para jugar esa es una señal de alerta más o menos entre los cuatro y los 6 años que ahí tenemos como que, ay, mismo no jugará. Sí, que empiece a haber un juego cooperativo. Y un juego como que yo te doy, tú me das. Porque socialmente eso es lo que hace el juego. Además, porque el juego también nos pone como lo que es la vida real. Nos, nos, nos lleva a la vida real a los niños. Y entonces ellos empiezan como también a, a saber qué hacer. El juego es resiliente también, mano. O sea, el juego nos enseña resiliencia. A los niños les enseña mucha resiliencia. Porque es que es muy fácil perder o es muy fácil que mi juego se desbarate por ejemplo cuando llega el amiguito y trun le tumbó la torre entonces ahí es enseñarle las habilidades a tu hijo para que no solamente como que como me lo tumbaste pues es como mira la próxima vez si quieres jugar conmigo me dices no me tumbes mi torre ayúdame a construirla otra vez pues es como empezar a modelar el juego no sirve mucho para eso y como papá, como mamá también puedes empezar como que mira se juega así o, mira, si te lo tumban, puedes decirle esto. Eh, a mí no me gustaría que me lo tumben. Eh, es empezar a modelar todo, mano.
1: No, es que se sí. vuelve una oportunidad para todos.
0: Total, es una oportunidad. El juego es una oportunidad.
1: Total. Qué rico, Juli. ¿Me van a
0: decir algo más? No, no. Ok. Que, lo otro, no, lo otro, mano, es que me gusta decirle a las familias que no condicionen el juego como Por ejemplo, si tal cosa, entonces no juego contigo. Pues no condicionen el juego. Que el juego se vuelva intocable en casa. Porque es que si no, ya empieza a haber una connotación diferente para el juego. Y con el juego, mira, que hoy lo que estamos aprendiendo es que tenemos muchas oportunidades y tenemos mucho que hacer con el juego y que lo podemos aprovechar de la mejor manera. Por ejemplo, cuando, cuando ver oportunidades, cuando empiezan a tirar los juguetes, entonces es enseñarle a no tirar, eh, y eso es de constancia también, Manu. No quiere decir que si yo le voy a decir hoy, no se tiran los juguetes, él no va a dejar de, pues ya nunca más va a tirar los juguetes, no, él los va a seguir tirando, pero entonces es, miremoslo como adultos como una oportunidad. Y tampoco pensar, Manu, que el adulto tiene que estar ahí jugando todo el tiempo. Y por temperamentos hay niños que juegan muy solitos y hay otros niños que les gusta que el adulto esté ahí todo el tiempo.
1: Total. Juli, qué importante, me encanta ese cierre como lo, pues como esa frase como para cerrar, porque sí, a veces somos un poco acondicionadores de un montón de cosas que no deberíamos ni siquiera como tocar porque es la forma como se para ellos crecer, evolucionar, compartir, aprender. Entonces, tantas cosas que yo creo que es súper valioso tenerlo presente. Juli, qué rico. ¿Alguna otra que quede por no. ahí? Manu,
0: no. No, que disfruten el juego. O sea, lo más importante es que disfruten el juego. Si ustedes están sintiendo como adultos que no lo están disfrutando, busquen otra manera. Busquen otra manera de estar con su hijo, pero y dejémoslo ser en el juego
1: también, o sea, observemos mucho, mucho, mucho. ¿Sabes qué? Yo siento que darnos el permiso como de explorarlo, porque uno muchas veces de automático dice, no, yo no voy a jugar plastilina, no, yo no voy a jugar Barbies, uh -huh. pero es como que intenten, solamente intenten que muchas veces se encuentra ahí como una forma de deliciosa y a ellos les marca la vida, o sea, hay historias donde dice, es que mi momento favorito fue cuando mi mamá jugó Barbies conmigo, y uno, oh, si hubiera sabido eso, lo hubiera hecho más uh -huh. seguido. Entonces, bueno, Juli, qué rico haberte tenido aquí. Mil y mil Ay, gracias. No, por
0: este
1: mil gracias. Mil no, gracias. A ti, gracias por este espacio. Esperamos que nos puedas seguir compartiendo mucha más información y, bueno, que nos volvamos a encontrar. Te mando un abrazo. Mil gracias. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar.